0: y al enfrentarnos a cosas totalmente nuevas, cada quien reacciona distinto, sí. cada quien es súper loco. Y en eso siento que va mucho también celebrar cada cosita que nos pasa o cada cosita que hacemos, por ejemplo, cuando renuncié, wow, Alexandra, qué valiente fuiste. Uh -huh. A veces de repente nuestras cosas que nos suceden o nuestros logros, a veces lo vemos tan chiquititos porque estamos acostumbrados a ver de repente los grandes logros de los Logro demás. Logro de
1: alguien más, exacto.
0: Que uno se siente como minimizado y no es así cada logro es válido y cada logro es importante y en estos procesos de renunciar y de hacer algo nuevo y de emprender y todo lo demás es súper importante celebrar cada logro uh
1: -huh. porque si uno
0: no celebra cada logro uno va a sentirse opacado o minimizado por la persona que está cinco claro. pasos arriba que tú uh -huh.
1: Este es un espacio para hablar de marketing, manifestación de tus sueños, de tu negocio y sobre todo de crecimiento personal. En este espacio te estaré compartiendo experiencias, historias y aprendizajes que vamos adquiriendo en este proceso, en este camino de tener tu propio negocio online. Y no solamente estaremos hablando de negocios, sino de todo un poco. Why not? Just drop it here y no nos guardaremos ningún secreto. Aquí te estaremos compartiendo todo lo que hay detrás de un post con tu host, Lili Su. Hello, hello y bienvenidos a otro episodio más de Detrás de un Post. Y en este episodio mega, mega especial me acompaña una querida colega, amiga, Alexandra Rodríguez, quien es... Creadora de contenido y emprendedora, o lo que me encanta llamar una empresaria digital. En estos 60 minutos conversamos un poco de su experiencia como creadora de contenido, cómo ha sido esa transición de renunciar a su trabajo corporativo y dedicarse full time a su negocio digital. Además, tuvimos conversaciones muy profundas de cambios en su vida, cómo lo ha afrontado de una manera sostenible y sana. También conversamos de diferentes aprendizajes y experiencia que ha tenido con los años como creadora de contenido y realmente es una conversación muy, muy honesta, transparente, pero profunda, sobre todo divertida acerca de cambios, transiciones y sobre todo cuando quieres dedicarte 100% a hacer esas cosas que te apasionan, esas cosas que te llaman. Así que sin más preámbulo, aquí va la entrevista. Quiero que sepa que Alex es una invitada mega especial en el episodio de hoy, porque además de vernos en redes sociales y constantemente estar pendiente de una a la otra, nosotros nos conocemos de mucho, muchos años atrás y ahorita que ambas estamos en esta mundo de las redes sociales y darnos cuenta que nuestro journey en mucho sentido es muy similar, pero a mí lo que me encanta es lo único y especial que es cada journey y obviamente este tema que vamos a hablar en el episodio de hoy es un tema que es como muy cercano a mi corazón y por eso quise invitar a Alex al podcast y um, empezar con quién es Alexandra.
0: Hello, ¡Qué emoción estar aquí! No, de verdad que muchas gracias por invitarme, me siento súper honrada, es primera vez en mi vida que hago esto, es primera vez que me invitan a un podcast, es primera vez que me entrevistan, y la verdad es que no sé qué esperar, no, pero súper feliz de estar aquí, y sí, ahorita que lo, que lo mencionas, de verdad que tenemos journeys súper similares, y sí. bueno, ahora que me preguntas quién soy yo, realmente es una pregunta bien difícil, pero sí. bueno, soy panameña, tengo 29 años, cuando me preguntan quién soy yo, no me gusta decir tipo, soy creadora de contenido, soy esto, soy aquello, porque siento que muchas veces como que la sociedad espera que nos definamos por nuestras profesiones o por lo que hacemos, y realmente yo no siento que sea como algo en ese sentido, pero si me preguntan sí, me dedico a las redes sociales, soy creadora de contenido, creo contenido para mi cuenta de Instagram, para marcas, empresas, recientemente empecé como a emprender en ese mundo, así que sí, esa soy yo.
1: Bueno, para los que no saben, Alexandra es creadora de contenido, pero obviamente no me quiero adelantar a mu muchas cositas, porque sí me gustaría que la misma Alex contara su historia. Así que vamos a empezar con algo tan básico como antes de ser creadora de contenido y emprendedora, cuéntanos de tu background. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas mucho, mucho antes de las redes sociales?
0: En verdad siento que indirectamente siempre me he dedicado a las redes sociales o a cosas relacionadas con esto. Yo estudié comunicación social, así que obviamente es algo que está súper relacionado. De repente cuando estudiamos en la universidad, en ese momento yo me gradué de la escuela en el 2010 para que tengan una idea, no estaban tan boom, no eran como tan importantes o tan relevantes, pero obviamente al estudiar comunicación empiezas a entender que las redes sociales al final son otro canal de comunicación como la televisión, la radio, el periódico y tal, uh -huh. entonces sí, yo estudié comunicación social, estuve trabajando en, no tipo medios de comunicación, pero trabajé en temas relacionados con ese. y obviamente cuando tú trabajas en el campo de la comunicación siempre vas a tener contacto con las redes sociales, entonces siento que, re, que realmente siempre he trabajado con las redes sociales, de una forma u otra. Sí, actualmente tengo esto como tres años de experiencia, o más de tres años de experiencia en redes sociales, así que antes de dedicarme yo por mí misma a mis redes sociales y, a, y hacerlo de forma independiente, sí he estado trabajando con redes sociales por más de tres años.
1: O sea que podemos decir que sí tienes experiencias en redes sociales, pero a nivel corporativo, ¿verdad?
0: Sí, a nivel corporativo, de ONG, de gobierno, todas estas cosas.
1: Bueno, y cuéntanos un poco de, antes de dedicarte full a tus redes sociales, ¿cómo tú te sentías con tu vida en general? Lo digo porque, obviamente, antes de full lanzarte a ser como creadora de contenido, uno siente como ese, como, como puedo hacer mucho más, y esto que estoy haciendo sí me gusta, sí me llama, es lo que todo el mundo dice, como que wow, es la vida que todo el mundo espera que tú tengas, pero tú dices, hmm, quiero algo propio.
0: La verdad es que sí, yo siempre quise algo propio, yo, para hablarte un poquito de mi background, yo crecí uh -huh. en un hogar de emprendedores, o sea, mi papá y mi mamá siempre han tenido su propio negocio, siempre crecí como ese, en ese ambiente de que los dos tenían horarios súper flexibles, uh -huh. y yo estuve en un trabajo que sí me demandaba, yo estuve casi por tres años trabajando en un lugar, que sí me demandaba muchísimo tiempo, muchísima energía, que era súper pesado los horarios, que, que la verdad estaba súper involucrada y súper comprometida con ese trabajo, y siento que en el momento estaba bien, eh, uh -huh. por un tiempo estuvo bien, pero ya hubo un punto que obviamente uno al alcanzar como los late twenties, uno ya quiere como un poquito más de flexibilidad, uno quiere un poquito más de estabilidad de horarios uh -huh. o sentirse dueña de su tiempo, porque a mí por lo menos nunca me ha hecho sentido ese tema de que tengo que pedir permiso hasta para ir al médico porque los médicos atienden en horarios de oficina, lo cual me parece súper raro, pero ajá.
1: Créeme que algo que yo he visto lately, en TikTok o en Instagram que habla de que te das cuenta cuando trabajas un 9 a 5 que cuando quieres hacer cita ya sea para el banco lo que sea todos los lugares actually cierran a las 5 entonces tú no puedes hacer nada dentro del mismo horario porque estás trabajando igual que ellos entonces como que choca muchísimo eh, que no haya tanta flexibilidad de tiempo en un trabajo corporativo de oficina como, como todos creíamos y creo que cuando tú entras a trabajar en una oficina llega como, no sé si es porque es de nuestra generación, como que es, la, es lo que se esperaba o que todo mundo te pintaba como que, como que ser esa como, como empresaria de oficina y que te vista y, y es como cuando sales de la universidad y entras a trabajar en una oficina es como ese rush de adrenalina y de examen, como que voy a verme toda ejecutiva y así ya está y luego ves como la realidad de que es trabajar en el lado corporativo es que se reduce mucho de tu tiempo personal y de alguna manera el trabajo corporativo take over tu vida completa para mí eso fue un, uno de los breaking points eh, um, además de que yo sentía que podía hacer más y que lo que yo estaba haciendo no llenaba completamente como mi propósito porque era como que como ese itchiness como esa cosquillita como que como que te la quieres sacar, como que yo sé que puedo hacer más, pero no sé qué es, pero sé que puedo hacer mucho más. Y para mí ese fue uno de mis breaking points y también el hecho de que no había tanta flexibilidad de tiempo, obviamente sumar la pandemia y que todo el mundo trabaja remotamente. Para mí ese fue uno de mis breaking points para por qué renuncié. Y cuéntame cuál fue el tuyo para decir, sabes que me voy a lanzar full a mí.
0: Sí, 100%. Y creo que para explicar esto tengo que irme un poquito más hacia atrás yo estuve en este trabajo que te dije, casi tres años, era un trabajo en el gobierno, que era un trabajo súper pesado, que tenía que estar de aquí para allá, en giras, en actividades, en reuniones, no para pie en la oficina, uh -huh. y eso era algo que me gustaba mucho, me gustaba mucho estar súper, súper activa, y obviamente al consumir tanto de mi tiempo, yo dije, no, ya esto ya no es para mí, yo entré a ese trabajo cuando tenía como 26 años, obviamente estaba súper más, o sea, era un trabajo como papelados por así decirlo, y no es que, no es, que es una vieja, pero, pero tú me entiendes, para gente que de repente tiene un poquito más de energía, que, que está como en ese flow de lo que venga, todo terreno, uh -huh. y era muy así. Y yo dije, bueno, yo quiero algo más tranquilo, voy a irme a la empresa privada, a un trabajo corporativo, y me fui a un trabajo corporativo, cuando renuncié a este lugar fue súper complicado, pero bueno, me moví de, de trabajo, estuve en este trabajo corporativo, y ese trabajo corporativo estaba sentada en el escritorio de ocho a cinco y media, me quería morir. Porque obviamente venía de algo súper activo a estar sentada todo el día. Entonces eso para mí fue como que, ok, esto no es lo que estoy buscando definitivamente, porque o sea que estaba buscando algo más. Podía tener de repente, de repente la idea de qué era más o menos, pero ahí sí me di cuenta que esto no es lo que quiero. Uh -huh. Estuve solo cuatro meses en ese lugar y renuncié. wow
1: Sí. Wow. Creo que, creo que era como para sacarte la, la... Como que viví las experiencias. A ver, yo soy mucho de probar cosas. Definitivamente yo probé trabajar de un 8 a 5 por 4 años. Lo que me gustaba era que todos los días había... O cada cierto tiempo había como algo nuevo, había algo ex exciting about it y era como reuniones aquí y allá y verse ejecutiva. Eso es lo que me gustaba, pero también había etapas donde literal me sentaba de 8 a 5 de la tarde y no me movía de esa oficina y era como así asfixiante y era como que no como que esto no puedes la vida no, no se puede trazar, tratar de esto o sea como que esperar que llegue a las 5, marcar el reloj y salir corriendo para un happy hour o salir con tus amigas o literal arrastrarte hasta el viernes y como disfrutar tu fin de semana para mí era como que como que una cosa no no hace sentido y creo que me sorprende muchísimo que literal en cuatro meses tú ya había dicho esto no es lo mío me voy Total,
0: mí... yo creo que es eso, me tenía que quitar como esa espinita de probar si en realidad esto era o no era, uh -huh. eh, y es, es totalmente cierto lo que tú dices, yo me arrastraba hasta el viernes, y, tan, y ni siquiera era como que salir a las cinco y media a ir al happy hour a, ver con, a verme con mis amigas, no, era a las cinco y media a meterme a un tranque de una hora para llegar a mi casa, lo cual me parecía miserable y triste, sí. porque, porque obviamente yo cuando llegaba a la casa dije, ah, bueno voy a hacer
1: ejercicio, voy a cocinar, voy a no sé qué, y no tenía energía, para nada. No. O sea, tal vez no hayas hecho algo a nivel físico, o sea, de moverte de un trabajo donde tú estabas activamente aquí para allá. Que tal vez no te muevas de un 8 a 5 sentado en una oficina, pero mentalmente te drenas. O sea, sí. ya cuando llegas a la sí. casa. Eh, o sea, súmale las 8 horas que tuviste sentada enfrente de una computadora a una hora y media más de tráfico y después llegar a casa para hacer algo para ti, pero ¿cómo? ¿Cómo realmente tienes la energía de hacerlo si estás tan drenada que dices, no puedo?
0: Exacto, y a veces ni siquiera era hacer algo para mí, era dije bueno, vamos a cocinar para el día siguiente, o Ay, hay que ir al súper o cosas así, pues que ni siquiera son como para mi bienestar, o sea, sí si son para mi bienestar indirectamente, pero ajá, ¿tú ¿me entiendes? Uh -huh.
1: Claro, <risa> no, 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 pero, pero estoy en shock cuatro meses. Cuatro sí, meses.
0: entonces, y te imaginarás, yo toda la vida estuve en este ambiente de que, mi mamá podía irme a buscar a la escuela, eh, podíamos irnos a comer un helado después de la escuela, o sea, tenía tiempo para hacer esas cosas, y yo al vivir esta vida, que de repente era muy tolia en la oficina, y no tenía tiempo para
1: más de tres y cuatro cosas, uh -huh. era un shock. Sí, yo creo que es, es como creciste viendo a tu mamá teniendo esta flexibilidad de tiempo, y dices como que si fue para mí es como tu mamá tal vez es de esas personas que consideramos expanders en tu vida y es como que tú veías lo que era posible para ella tú dices sabes que si sí fue posible para ella porque no es posible para mí pero yo creo que en esta vida estamos como probando diferentes experiencias para ver como que yo soy mucho de probar para ver como que hmm, si la gente dice de que trabaja en la oficina o eso sí lo experimenté que estar en un puesto donde tienes un título, como, el, como la gente te ve como que, wow. Sobre todo viniendo de como de papás inmigrantes y como todo este background, que la gente te ve como que, ¡Ah! tu hija es abogada, tu hija es doctora, y tu hija es yo no sé, y títulos grandes, y tú en tu cabeza es como que, no hace sentido las etiquetas, pero para los papás es como que es importante. Entonces es como que como que, ok, voy a probar esta vida corporativa porque todo el mundo habla de que es amazing, pero es como que ellos son de esa generación que piensan que tener un trabajo, una empresa, una oficina donde tú escalas es lo ideal. Pero venimos nosotros de esta generación que es como que no necesariamente es así. Después que renunciaste, ¿cómo fue ese proceso de renunciar? O sea, cuéntanos ese roadmap o más bien como ese roller coaster emocional que es tomar una decisión de renunciar, renunciar, y es como que, ajá, el after, ¿qué pasa después?
0: Me da risa porque a mi alrededor, o sea, yo un día dije, oigan, voy a renunciar, le dije a mi mamá, le dije a mi novio, oigan, ¿saben qué? Voy a renunciar, y todo el mundo se quedó como que, ¿qué? <risa> o sea, para mí fue tan sencillo, como que, ah, sí, hola, voy a renunciar, lo, lo acabo de decir, y ¿cuándo cuando Hoy. <risa> o sea, fue súper gracioso, porque obviamente para todo el mundo renunciar es como una decisión tan grande que obviamente si tienes hijos, si tienes mayores responsabilidades, sí, sí. es algo súper life changing. Pero para mí fue como que, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y si no me funciona, me consigo otro trabajo. O sea, para mí siempre en mi mente fue como muy ligero y muy fácil porque yo sabía que las cosas se iban a dar. Y si no se dan, bueno, mañana consigo otro trabajo. Que digo, ojo, tampoco es tan
1: fácil. No me... No me... No, no, lo hace ¿tienes? sonar como, 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 como tranquilo. No, no digo que sea fácil, pero lo hace sonar como que, como que tranquila, como que it is what it is. O sea, como que no es un challenge, no es el fin del mundo. Uno Las oportunidades vienen, uno las busca y lo hace sonar como. O sea, sé lo que quieres decir. Lo hace sonar como wow.
0: Digo, yo estoy clara en que yo estoy en una posición de repente privilegiada en la que no tengo hijos que alimentar más que dos sí. perros, sí me ponía un poquito nerviosa, que nosotros tenemos una hipoteca, pero uh -huh. yo, yo hice un poquito mis cálculos, como fue, bueno, mi liquidación, no sé qué, puedo estar tranquila y segura por tanto tiempo, o sea, obviamente me preparé, no fue una cosa como que me tiré al agua sin un solo centavo, pero tampoco es, siento que fue ese proceso, como que hay gente que dice, tienes que ahorrar tu salario tres meses para poder renunciar, porque no sé qué, eso es un ahorro muy grande, yo no tengo mis salarios tres meses en ahorros olvídate. Pero sí, como es el saltito de fe, porque obviamente sabía que también, o sea, que tampoco comida podemos ir de hambre, y eso obviamente es una claro. posición de privilegio. Sí. Y es algo que obviamente eh, debo reconocer. Sí. Yo sé que, que si mañana no tengo un solo centavo, yo le digo a mi novio, oye, mira esto, necesito pagar esto, necesito esto, uh -huh. mira, apóyame aquí, Obviamente él tampoco está en una situación en la que me puede mantener. Claro. En TikTok la gente, TikTok, la gente como que, ay, si sí, tienes suerte que tu esposo te puede mantener, falso. No. Pero también puedo, tengo una mamá a la que puedo llamar y decir, mamá, mira, me falta tanto, ay, préstame aquí, yo te lo devuelvo. O sea, estoy en esa situación en la que yo sé que no me voy a morir de hambre.
1: Sí, no, coincido, coincido full contigo en ese sentido de, de estamos en una posición privilegiada de, en el sentido de apoyo. No solamente económicamente, sino emocional y moralmente en mucho sentido. Porque renunciar, hay como esa duda de qué tal si las cosas no... Porque la mente siempre es como para prepararnos en worst case escenario. Dije, qué tal si las vainas no salen como es. Y tú dices, ok, pero qué bonito que tú puedas dar ese salto de fe no sola. Como que sabiendo que das ese salto, pero te sientes acompañada en el sentido de tu novio, o en este caso ya es más bien prometido, y tu familia, porque créeme que tomar una decisión de renunciar, imagínate que tu familia no te hubiera apoyado, tú digas, ¿te estás loca? ¿Qué estás haciendo? Porque sé que no es el caso de todo mundo que renuncia, porque renunciamos. Tal cual como dice, estamos privilegiadas en el sentido no solamente de apoyo, sino que también no tenemos responsabilidad. O sea, boca que alimentar más que a la de nuestros perros. Pero, pero aparte de eso es como, ¿sabes? Estamos en nuestros 20s, no tenemos tantas responsabilidades, más que ciertas cosas como una hipoteca, una tarjeta de crédito que pagar, pero después de ahí es como, ok, no hay, no hay tantas cosas que hay que pesar a la hora de una decisión como renunciar a tu trabajo, decir, ok, voy a apostar a mí. Y cuando lo haces, obviamente, no es que de una vez te empieza a llover dinero, sino es como, es algo que toma tiempo construir, sobre todo en redes sociales. Y creo que algo que yo he aprendido es que en redes sociales las cosas que se construyen, no, y creo que es lo que me gusta de tu contenido. No siento que lo estés haciendo para ser viral, no siento que lo estés haciendo como, para hacer trending, sino que realmente estás construyendo algo como a largo plazo, no simplemente como hobby o como que ay, quiero ser viral o quiero ser una influencer ahora y bueno, a los 40, 50 veo qué, qué hago con mi vida, sino es como que no, quiero compartir mi vida a través de, de las redes sociales y siento que con el tiempo, y eso es lo que las personas no entiendan a veces, es que en redes sociales tú construyes no un, un personaje, no como un character de una película, sino realmente vas mostrando tu esencia, pero esa esencia se va como construyendo. Transformando. Exactamente. Claro. Y siento que no eres la misma Alex que creaba contenido hace uno o dos años atrás, y siento que tu contenido ahorita tiene como más, más tu esencia. Como que sí me gusta más. Ah, y a todo esto, esto no lo dije. Pero Alexandra y yo nos conocemos mucho, mucho de atrás de, antes de ser creadoras de contenido, éramos maquilladoras. Creo que desde antes de ser maquilladoras. Sí, no, no, pero en redes sociales. A nivel Ajá, en de redes sociales. ¿Quién éramos en redes sociales? Obviamente, nosotros nos conocimos, ok, esto no lo, no lo hemos hablado, qué locura. Nosotros nos conocimos Ajá. a través de otra persona que era la roommate de Alexandra, Ajá. pero era mi coworker Yari fue la que nos presentó y Yari hablaba muchísimo Ajá. a Alexandra, y yo, ¿quién es esta Alexandra? Y Yari hablaba de sus roommates y yo, ¿quiénes son estas dos roommates de ellas? Y no me acuerdo cómo fue, pero nos conocimos, nos seguimos en redes sociales, creo que Yari me había dicho, ella también maquilla, ella también y yo creo que tú y yo arrastramos a la pobre Yari en el mundo del maquillaje, porque Yari cool. era básica, na, la, de la nada, ella empezó a traer como bolsas de maquillaje, comprar, la, yo creo que tú y yo la volvimos adicta a Sephora, pobre mujer. saludos eh, Yari! Ay, ¡Shout out to Yari! Pero, pero, me, pero ahorita que he hecho el cassette para atrás, como que hey, Alexandra y yo nos conocemos muchísimo antes de crear contenido como eh, lifestyle más bien como de empezamos como beauty blogger dando reviews eh, o sea, de eso era en, en el, en el que en el 2018 18-19 era de que back then de que ser maquilladora y más que ser maquilladora realmente sí lo fuimos eh, simplemente que ya las cosas cambiaron un poco en el sentido de, de no, que es lo que estamos hablando el contenido cambia en los diferentes momentos de tu vida y creo que lo que me encanta es como no tratar de... Creo que hay, hay algo con lo que yo peleo mucho en redes sociales y es como niching down, como que centrarte un nicho y da, da, da pero es como yo digo, cuestiono, digo pero nosotros somos más que una sola cosa en nuestra vida, un solo interés en nuestra vida y lo que me gusta de tu contenido es que muestras ese lado de esta es Alex la que le encanta el maquillaje, la que le encanta la moda la que le encanta de todo y a la vez como compartir ese, esas partes de ti que muchos no conocemos y siento que lo que me ha encantado de tu transformación es que poco a poco has ido como expandiéndote más a compartir más de ti porque sé que es un, todo un tema en redes sociales el, el compartir de uno.
0: Sí, totalmente y gracias. Pero sí, la verdad es que para mí, o sea, yo, yo sí soy full creyente de que las experiencias humanas de cada quien pueden abordar mucho a la vida de los demás, y eso uh -huh. es más o menos como el propósito detrás de mis redes sociales, como que compartir las cosas que me gustan, porque de repente lo que es obvio para mí, que es algo tan diario para mí, para ti de repente no lo es, por ejemplo, uh -huh. hoy grabé una recetita antes de sentarme aquí eso, grabé una recetita de mi yogurt bowl, que es algo tan sencillo, es poner yogur, echar frutas, ponerle granola y ya, pero me lo, han, me lo han pedido tanto que yo como que ok, vamos a grabar la receta del yogurt bowl uh -huh. que para mí es la cosa más simple y yo puedo pensar que para todos los demás es tan simple como para mí, pero al parecer no, entonces yo creo que eso es como lo bonito de las redes sociales, que entre uh -huh. nosotros podemos como enriquecernos y, y compartirnos cosas que de repente para unos son tan cotidianas, pero
1: para otros son y que wow, les hacen el día Sí, eso es lo que, lo que me encanta de tus redes, que muestras como esa sencillez de y esto es lo que yo hago todos los días y puede verse y sonar, o sea, para uno puede verse como sonar aburrido, como que esto es lo que yo hago repetitivamente, tal vez el yogur es lo que tú haces todos los días, pero el día que tú lo subes en redes sociales es que es como que lo voy a mostrar y creo que lo que me gusta es como lo estás haciendo en el, en, a plazo largo, es como que mostrar es el día de mañana eh, ahorita sé que estás planeando el tema de la boda y estás compartiendo todo acerca como de ese proceso y siento que es algo que se nos olvida a mí, por lo menos a mí se me olvida muchísimo esto de compartir esa parte de mí que a través del podcast sí lo he hecho mucho más de, miren, esto es lo que yo siento y creo que hay una parte de a mí me encanta romantizar todo pero a la vez a la vez soy muy honesta en muchas cosas por las que paso. Y siento que en ese norte, y es por lo que yo estoy apostando más en redes sociales, esa transparencia, esa honestidad brutal que, que se necesita de no romantizar las cosas siempre, sino como que, hey, miren, es pretty lo que uno ve en redes sociales, es culo cool lo que uno ve en redes sociales. Y creo que hay gente que romantiza mucho porque obviamente todo el mundo comparte esa parte de renunciar pero hay otra parte que yo siempre he dicho, a mí lo que me costó fue desligar, o más bien quitar ese vínculo de mi identidad con mi trabajo, que para mí fue muy difícil, no sé si a ti te pasó eh, ahorita que renunciaste, a mí creo que después del año de haber renunciado, fue como que, conchale, todavía muchísimo de mi identidad está amarrada a la, a la yo de abogada, a la yo de trabajar de un 8 a 5, y para mí fue como difícil como terminar de cortar esa parte de mí, como despedir esa parte de mí, esa versión de mí, y no sé si como que a ti te pasó, porque todo el mundo habla del antes y después, de el, el antes y el durante cuando uno renuncia, pero nadie habla del después.
0: Mira que a mí realmente no me pasó, y puedo entender por qué a ti sí te pasó, uh -huh. porque por ejemplo en la carrera de abogada, o sea uno es abogado, es como un doctor, Sí, que, la que ligan mucho la identidad de una persona a su profesión, sí. pero en mi caso yo soy comunicadora social, era social media manager, era copywriter, son cosas que mucha gente no entiende, entonces automáticamente uh -huh. la gente no me ligaba como con esta profesión, porque la gente realmente no la entiende, o, o por ejemplo ahora ves que en muchas empresas te dicen, dice que hay, quiero un community manager, pero cada diseño gráfico, pero que haga no sé qué, pero cada ta-ta-ta, que ta-ta-ta, o sea, no es lo mismo como
1: decir no. una carrera de doctora, una carrera de abogado. Sí, es como, como, ay, es un trabajo creativo. Ajá, ella, ella escribe cosas, ella está en el celular. Ajá,
0: ella toma fotitos sí. y graba videos y sabe de redes, pero ajá, no es una profesión real.
1: Aunque sí lo sí. es, pero ajá. No, tú y yo, este que we gonna fight each one of you, que di me diga que crear contenido no es un trabajo creativamente y a la vez como en otra o sea en otros sentidos que no necesariamente son creativos ser creadores de contenido ahorita que lo hago full time como hacer YouTube hacer podcast es agotador o sea no es algo fácil y algo tan sencillo como tomar una fotito un videito créanme que un día yo que ah yo hago un video y, no, y se lo hice a una amiga que tiene una tienda y me dice yo tengo una intern los videos que ella hace no se acercan ni a la mitad de las cosas que tú hacías y yo decía, pero es un video sencillo era que un video o sea era un video sencillo pero creo que la diferencia en tal vez como una visión o sea algo tan sencillo como decir que un video tenga una visión y un mensaje que sea claro no todo el mundo lo puede lograr captar como o sea transmitir la visión transmitir el mensaje en algo sencillo como un video o una foto
0: claro totalmente o en un texto también exacto
1: porque creo que me acuerdo bien que eso sí se lo lo voy a dar el puntito a, a, de hecho, haber sido abogada, porque sí me ponían como a escribir todo desde cero. Que en temas de redacción, sí es como más eh, puntual. Yo no sé de redactar correo. Tuviste el correo que te mandé. Yo no sé redactar correo como de. Ay, no, tal cual. Esto es esto, esto y esto. Nadie tiene tiempo para como toda la paja que hay detrás de algo formal. Yo soy muy directa en ese sentido. Pero, pero. Sí, sí coincido contigo que mi tema de la identidad fue muy amarrada. Obviamente también mis traumas de people pleaser y cumplir las expectativas de todo el mundo para mí fue difícil como quitar, o sea, como que quitar esa identidad, identidad mía amarrada a mi título y a lo que yo hago. Y es como algo, algo tan bonito como me lo dijeron, como que, pero es que tú no has dejado de ser abogada, que tú no eres otra cosa. Tienes el título, tienes, tienes los cuatro o cinco años que pasaste en la universidad, el título está y creo que eh, el hecho de haber renunciado a un corporativo no, que, no quita el valor de las horas que yo invertí estudiando y creo que es una de las cosas que aprendí después de renunciar es que igual yo discuto de política, igual hablo de sede de derecho y me mandan documentos y los reviso, pero creo que romantizamos mucho el tema de de la renuncia y no vemos en la otra cara eh, de transiciones en la vida como el renunciar porque tal vez para ti es como renunciar pero tranquilamente si las cosas no funcionan yo puedo buscar otro trabajo para mí fue como no este es el fin del mundo esto es una sola cosa yo y es como darme cuenta que que no necesariamente todo es como yo quiero y fue una de, los, de las cosas que aprendí de, de renunciar pero cuéntame que cuáles fueron como tres cosas que aprendiste después de haber renunciado.
0: Casualmente lo que estábamos hablando, que la sociedad le
1: pone demasiado
0: peso a esa decisión. O sea, cuando tú le dices a que renunciaste, es uh que, -huh. wow se va a acabar el mundo. E incluso en estos días mi mamá dice que tu abuela no sabe que renunciaste, no le digas a tu abuela que renunciaste, que después se preocupa, no sé qué, porque claro, es una abuela. Sí, es de esa generación. Y yo entiendo que es algo importante, que de eso depende nuestro sustento, pero sí le, le ponemos demasiado peso, como te mencioné, que debemos, debemos prepararnos para tomar ese paso y mucha gente incluso opina que debemos tener otro negocio andando ya para cuando vayamos a renunciar, o sea, pienso que ten, la gente piensa que tenemos que tener algo demasiado como figurado, demasiado como uh -huh. pensado y no es así, la gente le da demasiado valor a eso, o sea, lo vemos como un tsunami gigantesco cuando realmente no lo es.
1: Ok, y cuéntame algo, ahorita más como ya pasando de, del pasado al, al, al presente, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, todavía no sé. <risa> me encanta, me encanta lo, lo real, que es como que ni idea.
0: Sí, eh, la verdad es que yo digo, yo renuncié hace, que estamos a 9 de agosto, renuncié hace como un mes y diez días, y que tampoco es que renuncié hace tanto, he estado como metiendo los pies en el agua, buscando clientes, viendo qué es lo que es, tratando uh -huh. también de dedicar mucho tiempo a mí misma, yo agarré como una semana para dedicarme a mí misma a las cosas que quería hacer yo, personalmente, uh -huh. más allá de que me fuera a generar dinero o no, eh, pero sí he estado moviendo, me he estado buscando clientes y gracias a Dios he conseguido un par, me tienen bastante emocionada uh -huh. y, y es ese proceso, lo que sí he aprendido y, y sí he ganado de esta experiencia es que mi confianza ha aumentado un en mil por ciento, no tanto porque, haya, no tanto porque wow, soy lo máximo, sino porque me ha tocado creérmela. Sí. Básicamente a los golpes, porque obviamente cuando uno renuncia y uno está solo ya como que, ok, renunciaste, ahora qué. A uno obviamente le pega este síndrome del impostor. Digo, ¿qué voy, voy a hacer ahora?
1: Lo estoy si haciendo empiezo diez, a hacer esto, ¿quién, quién, quién, ¿quién va a mí? Porque creo que lo, lo cool de tener un 8 a 5 es que tienes a gente encima de ti diciéndote qué hacer sí a okay. esto te, mándame el informe no sé qué y es como que como que cuando se invierten los papeles como que no tienes a nadie encima de ti a, ahora te toca a ti como de alguna manera como manejarte manejar tu tiempo y es como como que hacer management contigo misma pero cómo lo puedes hacer si no sabes qué estás haciendo, cómo saber, o sea, como que tener esa confianza de, ¿sabes que Yo confío en que yo puedo como figure out things in the way de que no sé hacer esto, bueno, lo he. y creo que no todo mundo entra con esa mentalidad de lanzar un negocio digital o emprender como que, ok, si no sé algo, lo veo en el camino, o sea, todos queremos entrar preparados con toda la estructura.
0: Sí, totalmente, y no siempre, y no siempre va a ser así, entonces uh -huh. sí me tocó sentarme conmigo misma y hablarme muchas veces. Uh -huh. Y obviamente esto ha sido un trabajo interno súper grande. Porque sí, básicamente me ha tocado confiar en mí misma a golpes. Uh -huh. Porque yo digo, si yo no confío en mí, mis clientes no lo van a hacer. Nadie más va a confiar en mí si yo no confío en mí. Claro. Entonces es eso también. Como eso que mencionas de la estructura. Sí me tocó sacarme un poquito del chip ese del 8 a 5. Porque incluso si yo me despertaba en la mañana, hacía ejercicio, me hacía hacia mi desayuno y todo lo demás, y eran las siete y media de la mañana, yo digo, apúrate porque vas tarde. Pero vas tarde para dónde. Exacto. <risa> o sea, sí, Voy sí. a sentarme en mi computadora aquí en mi casa, o sea, aquí no, no tengo sí. que marcar. Eh, obviamente, uno sí es, sí es muy importante mantener una cierta estructura. Exacto. Pero también es parte de sacarse ese chip y entender que tienes cierta libertad. Y es sí. algo que ya ha ido como canalizando poco a poco, porque al principio era un caos. Era de que, Dios mío, estoy tardísimo son las nueve
1: de la mañana y no me metió a la computadora, ¿qué es esto? Sí, me acuerdo, me acuerdo que yo trabajaba en las primeras semanas como si fuera un ocho a cinco. yo es que a las 8 tengo que estar aquí sentada, a las cuatro o cinco es que termino. Literal, sin darme cuenta, estaba tratando mi negocio tal cual como un ocho a cinco. Y me sí. acuerdo la primera vez que viajé, me fui un jueves, regresé un lunes a Playa Benao. Y yo estaba hablando, y estaba hablando con mi amiga y decía, que como que se siente raro, se siente como que yo necesito estar... ¿Sabes cuando viajas a la playa en Panamá, cuando se va a la playa, para los que, los que están escuchando, en Panamá cuando se va a la playa se va, es un trip de un día, o sea, no es algo que tú ves que en media hora regresas, no, no, es algo de un día, o sea, como mínimo un día. Y en Panamá, cuando usualmente te vas a la playa... El domingo regresas como apurada, o si regresas el lunes en la mañana, apuradísima, corriendo para el trabajo. Entonces, para mí, ese cambio fue como: como qué raro se siente volver un lunes a las dos de la tarde del interior a la ciudad. Se siente extraño. Y ahí fue como un aha moment para mí. Es como, como que loco, como el hecho de trabajar en un corporativo por tres años y medio, raspando los cuatro, te entrena la mente a pensar o a manejar tus horarios de una manera que cuando ya o sea, rompes eso, es como, ajá, y.
0: Sí, y es súper loco porque cuando uno está en este trabajo, uno desea estar en la playa un jueves, pero cuando uno está en la playa un jueves que ya renuncias a ese trabajo, es de que no, esto no está bien, ¿qué sí. quién soy? Y, o sea uno se siente, le da como una sí. angustia, pero sí si es algo que uh -huh. uno va
1: trabajando poco a poco. Sí, eso es, ahorita, ahorita que lo pienses como, a nivel de tu sistema nervioso no estás acostumbrado a esta manera de trabajar, que cuando tú lo interrumpes y tú dices, sabes que vamos a cambiar, vamos a armar una estructura, porque algo que sí he aprendido también en mi camino es que mucha fluidez no es buena necesitas una estructura, necesitas un norte que te ayude, sobre todo cuando tienes tu propio emprendimiento, tu propio negocio es que necesitas esa estructura se requiere esa estructura al, al tener un negocio, porque cuando digas, sí eh, um, es mi tiempo y es mi negocio, da, 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 pero tal cual a nadie en tu negocio le va a importar más que a ti misma porque nadie le va a poner el mismo empeño ni la, ni la misma gana que tú misma poniéndole porque es tu negocio. O sea, por más que ya cuando empiezas a tener asistente y empiezas a tener un equipo, es otra cosa, pero al inicio todo eres tú. Entonces, si no le pones como esas, como esas ganas, pero esa estructura, y sí puede ser más flexible. Yo me acuerdo cuando trabajé en, en el 8 a 5, en dos horas, tres horas yo podía sacar trabajo. Y los otros cinco, cuatro horas, ¿qué haces? Gracias a Dios yo no tuve un jefe tóxico mi jefe era como chill, tranquila no pasa nada eh, pero si te pido esto esto espero que lo tengas en el deadline, me explico entonces era como que fui de esas privilegiadas con jefes muy chill pero, pero sé que no es la historia de todo el mundo y mucha gente renuncia porque por el mismo ambiente tóxico, laboral no es mi caso y espero que no haya sido como una de las razones por las que tú hayas renunciado pero, pero sí es mega loco como, como un cambio tan drástico como de un trabajo corporativo a tu negocio, literal, te cambia internamente en mucho sentido.
0: Claro, y ojo, tampoco es que lo vamos a romantizar, que ahora uno está independiente y se puede ir un jueves a la playa, no siempre no se puede ir un jueves a la playa, o sea, no. obviamente también toca, como quien dice un buen panameño, partirse el lomo y, y trabajar un sábado, trabajar un domingo o... o trabajar hasta tarde, pero uno lo hace al final con gusto porque es algo para ti. Uh -huh. En realidad no estás trabajando como quien dice para enriquecer a otro, sino para crecer tú.
1: Claro. Y obviamente
0: ya cuando es así cobra mucho más sentido y uno lo disfruta más porque también si uno decide hacer esto es porque le gusta.
1: Claro, empiezas a apostar por ti, porque, por lo que te, te llama la atención. Pero a ver, Alex, algo que te iba a preguntar que me, me da como mucha, mucha, mucha curiosidad es... En todo este cambio, sobre todo de renunciar, estar comprometida a todo esto, ¿sientes que a nivel de tu yo interno, tu mundo interno, muchas cosas han cambiado? O sea, si has tenido muchas revelaciones, has cambiado de opiniones, o sea, a nivel de tu mundo interno ¿sientes que ha sido un gran cambio o es algo como tú dices confirmo muchas cosas?
0: Yo siento que no es que haya sido un gran cambio, estos cambios impactantes que te sacuden y lo que sí puedo decir es que el tema de mi renuncia, mi compromiso y todas estas cosas fueron todas de golpe. O sea, todo Así fue como una cosa tras la otra. Y obviamente sí fue un poquito, o sea, tuve que empezar a ir a terapia porque no iba a hacer, iniciar este proceso sola. Uh -huh. No es que me mandó a terapia de que tienes que ir a terapia porque estás mal o porque para nada, sino porque sentía que necesitaba un acompañamiento porque eran muchas emociones.
1: Uh -huh.
0: Pero sí siento que todo ha sido muy... Porque, como te dije al principio, fue algo que siempre quise hacer y es algo en lo que he crecido y es, es algo que, que sí siento que resulta bien natural, sobre uh -huh. todo por las reacciones de mis papás. Obviamente, a uno a los casi 30 años, no es que uno dependa de las decisiones o de las reacciones de sus papás para hacer algo, pero sí me dio mucha tranquilidad que ellos estuvieron muy tranquilos sí. y no estuvo súper tranquilo también. Entonces todo a mi alrededor era muy tranquilo y eso me permitió que esa transición fuera súper fluida. Y sí, sí. claro, esa, esas conversaciones internas también aportaron mucho porque yo decía, Chuzo, estoy ahorita mismo que no tengo mucho que hacer, pero, pero tranquila que esto es parte del proceso. Uh -huh. Porque sí, a veces al principio tú te sientes como que ahora que no tengo nada que hacer, no tengo reuniones, no tengo eh, compromisos, no tengo pendientes. ¿Qué hago sí. ahora? Entonces era como ese buscar... ¿Qué me falta? Okay, ¿Qué hacer? Y era ese hablarme mucho de que todo esto es parte del proceso, todo esto va Ajá. a estar bien, todo esto va a evolucionar.
1: Y sí, es mucho, muchísimo sí. diálogo interno. No, no, qué, qué, qué bonito que te hayas tomado el tiempo de sentarte y tener ese acompañamiento con terapia de, ok, esto... Son momentos grandes en mi vida, no es un cambio como wow, pero son momentos que están impactando en mi vida, un compromiso, un, eh, un renunciar, un iniciar, un, un negocio, y es como grandes momentos que mucha gente tal vez en redes sociales como que wow, y es como romantizarlo, pero es como son etapas donde estás transicionando y si no te tomas el momento para reflexionar, para como hacer introspección, a la larga te van a alcanzar. O sea, como que en, un, en algún momento te van a decir o te sientas o te sientas y reflexiona eh, En mi caso, hubiera querido que hubiera sido así. No fue como hasta seis meses después de haber... O sea, para mí fue renunciar a los... O sea, cuando renuncié, antes de renunciar me comprometí. Cuando me comprometí a los seis meses me casé. Cuando me casé me mudé de país. Para, o sea, todo en menos de un año. Nunca tuve ese periodo de. Yo, incluso haciendo terapia y todo, pero nunca yo tuve ese periodo tal cual como tuve de sentarme y decir, ¿sabes qué? Ajá, ¿qué hago ahora? Y para mí fue como: como ahorita que te escucho y digo, todo lo que está diciendo Alexandra es como algo que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, te tienes que sentar contigo misma y procesar estas cosas. Y me acuerdo que para mí fue como un wake up call cuando una amiga me dijo a mí, pero es que Lili, tú te casaste y te mudaste de país, tú te mudaste de un país a otro, o sea, no es que eh, ahí mismito, no, 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 te, o sea, te fuiste al otro lado del mundo, al uh -huh. otro lado del mundo, literal, y en un lugar donde culturalmente todo es un shock, no hablas el, el idioma, o sea, era como hasta dos meses después de haberme mudado, fue como que hice las matemáticas, como que, como que wow, o sea, y por eso te digo que a diferencia que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho eso, fue que tú te sentaste y tú dices, ¿sabes qué? Ok, son cambios positivos, sí, pero igual son cambios. Vamos a sentarnos y vamos a procesar esto. Yo no lo procesé y fue como que me alcanzaron. De alguna manera fue como sentarme conmigo misma y tener esta conversación brutal conmigo misma que, no te miento, no fue algo como... Ay, no, yo lloré, fui miserable me deprimí porque no tuve esos momentos de reflexión como tú lo estás teniendo que estás diciendo, ¿sabes qué? es parte del proceso y creo que qué bonito que dentro de tu journey una de las cosas que te puedo decir que estoy sacando de esta conversación que es como como que espero que quien sea que lo está escuchando esto lo pueda ayudar es como que es importante el tema de la aceptación como que indirectamente has incluido tantas cosas en todo como que en cada parte de la etapa de renunciar de esto hacer lo otro aceptar que estás en el momento correcto, haciendo las cosas correctamente, no porque la quieras pegar, sino como que no eres perfecta, ni, ni, ni vas a como a pegarla siempre, pero estás como un proceso de ¿sabes qué? aun cuando sientas que no está pasando nada, es como que estás confiando en que sí están pasando cosas y que todo a su debido tiempo. Y qué bonito que en tu journey, desde un principio es como que estos esto son como partes de la, de, del journey. Y, y qué bonito. Sí, 100%. O sea, tampoco es que
0: eso haga eh, que mi journey de repente sea más válido que el tuyo jamás no. en la vida. Porque al final también tú te estás enfrentando a algo totalmente nuevo y al enfrentarnos a cosas totalmente nuevas cada quien reacciona distinto, sí. quien es súper loco, y, y en eso siento que va mucho también celebrar cada cosita que nos pasa, o cada cosita que hacemos, por ejemplo, cuando renuncié, wow Alexandra, qué valiente fuiste, cuando te mudaste de país, wow Lili, mira, me mudé de país, qué, qué increíble esto, o sea, uh -huh. a veces de repente nuestras cosas que nos suceden, o nuestros logros, a veces lo vemos tan chiquititos, porque estamos acostumbrados a ver de repente los grandes logros de los demás. Logro ganas. de
1: alguien más, exacto
0: que uno siente, se siente como minimizado y no es así, o sea, cada logro es válido y cada logro es importante y en estos procesos de renunciar y de hacer algo nuevo y de emprender y todo lo demás es súper importante celebrar cada logro, uh -huh. porque si uno no celebra cada logro uno va a sentirse opacado o minimizado por la persona que está cinco claro. pasos arriba que tú.
1: Creo que no es válido en el sentido de compararte con alguien que está en, un, en el paso 10 y tú en el paso 1 y no saber realmente cuál ha sido el journey de esa persona y creo que tal cual tenemos experiencias similares y algo que siempre he dicho que podemos tener experiencias similares pero la interpretación y el detrás de, de todo eso es completamente diferente para cada quien y por eso es que me gusta como que tal vez mi journey para mí ha sido un, un chin caótico pero de ese caos yo he aprendido tantas cosas que como que lo atesoro mucho y por eso es que me gusta por eso te dije, ¿sabes qué? Quiero traer otra historia que tengamos experiencias similares, pero no necesariamente es igual. Y por eso es que me gusta como historia que se acerquen muchísimo a cosas por la que he pasado, pero me gusta verlo desde otros lentes que no necesariamente vienen como de los míos. Y me encantan los lentes como, como con ese lente cómo ves las cosas. O sea, siento que das esa paz de que todo va a estar bien, que en mi caso me hubiera encantado tener una amiga que me que que haya pasado por esto y que me hubiera dicho más tranquila, todo va a estar bien. Como que pues no, creo que las historias de renunciar usualmente vienen con un ching de drama y caos y siento que el tuyo no no fue así y es como que hay otra, hay otra manera de hacer las cosas que no necesariamente impliquen drama y caos.
0: Sí, totalmente. Incluso hace poco me preguntaban mis amigas y me pregunta de repente mi mamá, me preguntan a las personas a mi alrededor, que cómo te, te ha ido con, con este proceso. Yo, bueno, no me he muerto. Y ese es como el mensaje más grande que yo puedo sacar de todo este journey es, no te vas a morir, sí. literal.
1: Sí, 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 no, coincido contigo. Coincido. Para mí se sintió como, al principio es como un salto de fe, pero yo no veía como la red como no veía la red, sí sentía como que en algún momento me voy a morir. Pero yo creo que por eso comparto esa, ese lado mío de que es un ching caótico, pero tal vez el de otras personas no es caótica y, y, y espero que las personas que os estoy escuchando se puedan llevar eso, que hay diferentes formas de atravesar la misma experiencia y que no todo necesariamente va a ser caos o drama, que hay una manera de cuando ves los, las cosas con más, con más fe con más aceptación de que todo va a estar bien, pero también confiando de que, de que también tienes la capacidad. Y creo que esto tal vez no lo digas en voz alta, pero sí siento que es como una parte de ti tiene esa creencia, esa seguridad de que eres muy capaz. Dije, ok, si esto no sale, tranquilamente se busca algo más aparte, pero creo que no todos tenemos como esa como esa capacidad de confiar que obviamente no digo que es algo que tú tienes como un, don, un talento regalado del mundo, sino es algo que sí siento que es algo que te has tomado el tiempo de trabajar y se nota.
0: Sí, full y como te dije, ha sido a los golpes. Es decir, que tengo que confiar sí o sí porque si no esto nunca va a suceder. Sí, tal
1: cual. Así que antes de acabar con, con el episodio, quiero que nos cuentes ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? Compártenos de las cositas que estás cocinando en este instante.
0: Bueno, ahorita estoy trabajando en ser más constante con mi contenido, eso sí. Eh, ha sido un trabajo tomármelo más en serio, porque uh -huh. obviamente cuando uno empieza siempre es como que, ah, este es hobby, pero no, eh, siento que ya es momento de tomármelo en serio. Uh -huh. Así que sí, sí si amo en Instagram, sí si amo en TikTok, Pueden ver mi handle, espero que Lili lo ponga en la,
1: en la descripción del podcast. Obvio, obvio.
0: Y bueno, hablando de podcast, estoy trabajando mi propio podcast. Así que si estás escuchando esto y, y, y me sigues, ya sabes de qué sorpresa he estado hablando y de qué proyecto he estado hablando. He tratado de dar como hints en mis redes, pero creo que no ha
1: sido tan obvio. Así que es esto. No, 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 qué felicidad. O sea, para mí, obviamente, ya yo tenía Ya yo más o menos sabía, porque antes de iniciar la, la, la grabación del episodio sí como que me contó, pero no, qué felicidad, yo soy full creyente de que los podcasts tienen esta magia de poder transmitir cosas que a veces en redes sociales, eh, con plataformas como TikTok o, o como Instagram no son suficientes como para tener esa cercanía que tal vez a través de un podcast uno sí lo puede tener y no, qué felicidad, qué emoción. Por, por, este, esta, por este nuevo journey, porque al final el día es un nuevo journey, va, viene con sus retos, viene con todo, pero, pero qué, qué, qué bueno por ti, Alex, qué bueno por ti.
0: Sí, estoy, en verdad estoy emocionada, espero que sea un proyecto que les guste mucho, y sí, vamos a hablar mucho de la vida, eh, vamos a tocar también estos temas por allá, y espero también tener a Lili en mi podcast próximamente, <risa> claro que sí. ¿En qué norte va ese podcast?
1: ¿Cuál es la intención de del podcast?
0: Es como un diario personal, es básicamente las cosas que he vivido y que he aprendido de ellas, uh -huh. y es eso, hablar de la vida, hablar del trabajo, hablar del amor, hablar de las emociones, hablar de todas esas cosas que de repente están muy presentes en nuestras vidas, pero que no nos sentamos
1: a reflexionar. Mm, me encanta, me encanta. Me encantan esos podcasts tipo diarios personales que uno comparte como ese detrás de cámaras que no necesariamente estás mostrando tu cara en la cámara, sino estás hablando de una manera más genuina que no sé si a veces cuando uno mostramos cuando nos estamos grabando en cámara se pierden muchas cosas, pero cuando uno lo hace como a través de un podcast, como hay otra hay hay hay, ¿Hay alguna magia, ¿eh?
0: Exacto. A mí me encantan los podcasts porque puedo eh, fregar mientras escucho un podcast, puedo doblar ropa mientras escucho uh -huh. un podcast, puedo hacer cosas que no me gustan más agradables gracias al podcast, y, y sí, es, 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 es mucho eso de hablar cosas que de repente todos estamos viviendo o todas estamos pasando, y que de repente una se siente sola pasando X situación, y una después pues, cuando escucha este podcast, se da cuenta de que, hey, en verdad, no estoy sola, a esta otra no. persona le está pasando lo mismo.
1: Uh -huh. Y ahí te
0: das cuenta que hay muchas más personas que están pasando lo mismo y así. Y esa sí, es como más sí. o menos la intención detrás del de podcast.
1: Ay, no, qué bueno, qué bueno, me encanta. Así que antes de terminar, la última, última pregunta, que es algo okay. que sí me encantaría que compartiera, son tres cosas que le diría a esa persona que está pasando por alguna transición en su vida, ya sea... Eh, renunciar, ya sea algún cambio como cambiarse de país cambiarse de ciudad, cualquier transición que esté pasando una persona, ¿qué le dirías? ¿qué le aconsejarías? tres cosas que le aconsejarías
0: yo pienso que la primera es que hagas una pausa y des un pasito hacia atrás y trates como de ver el panorama completo uh -huh. porque de repente cuando uno ve el panorama completo, uno se da cuenta que muchas veces nos ahogamos como en un vaso de agua uh -huh. entonces esto nos ayuda a ver que realmente no es tan grave la segunda sería que no te preocupes por el que dirán porque se nos enseña o sea o sea la verdad es que hemos sido creados en este sistema que se nos enseña a trabajar para otros y uh -huh. y para muchos o sea para muchos es algo difícil de procesar de que ay, esta persona va a renunciar no sé qué pero en verdad es, es entendible que no lo entiendan vaga redundancia es normal que las personas no lo comprendan Uf. y eso está bien porque es, es es el sistema bajo el cual es, hemos sido criados. Uh -huh. Así que no es necesario o no es, tras, o sea, no te preocupes por el que dirán realmente, porque sí. es normal que no lo entiendan. Sí. Y la tercera, como les mencioné antes, no te vas a morir. No. Vas a pasar trabajo, de repente sí. Eh, puedes fallar también, pero al final no te vas a morir. Al sí. final es un trabajo y, y parece mentira mañana te pueden despedir de
1: ese trabajo y entonces, ¿qué pasa? ¿Me explico? O sea, sí. no... <risa> ¿Qué? O sea, creo que literal me has traído un flashback en esa última. Porque alguien me lo dijo así, como que tú te vas porque decidiste irte, pero el día de mañana, si te echan, no te van a... O sea, para mí fue como... Como, 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 como que, wow, me sentí menos culpable al renunciar porque uno siente como ese nivel de culpa. Si eres una people pleaser, como yo, eh, okay. sientes un poquito de culpa en, en muchos sentidos, en muchas cosas. El hecho de que sientes culpable si alguien no entiende tu situación. Y es como que, pero es que en deberías entender mi situación. Y cuando no lo haces, como que te sientes culpable. O cuando te sientes culpable cuando, cuando te dicen eso. O sea, como que, como, como que, ay, estoy renunciando. Y es como, sientes que you are giving up. Como que estás... Sí simplemente tiraste la toalla, pero no es porque estás tirando la toalla, porque es como, y eso me cambió la perspectiva a la hora de renunciar, fue cuando alguien sabiamente en la oficina me dijo, y el día de mañana si esta gente te echa, ¿qué vas a hacer? es como que, ok y creo es que, verdad. tal cual o sea, como tú le diste, es como que, wow o sea, es algo que la gente no se nos olvida, y es que también existe esa probabilidad de que nos puedan echar o no puedan como despedir de un trabajo.
0: Sí, y siempre es importante tener claro el nivel de compromiso
1: en el trabajo, pero al final, dije, it's just a job. Sí, cambia demasiado la perspectiva cuando dices, es un simple trabajo y cuando llega a los 50, 60, echas el cassette para atrás y dices, ¿sabes qué? desperdicié muchísimo de mi energía, mi tiempo en ese trabajo que en vez de enfocarme en mi familia, en la salud, en cosas mucho más importantes, que no quiere decir que un trabajo no importe, sí importa, pero a qué nivel y bajo qué intención.
0: Sí, mil por ciento, incluso yo no quería llegar a mis 30 y sentirme como en ese mismo lugar, no quería sentirme como estancada en ese sentido, aunque para muchos de repente ahorita estar estancada porque de repente estoy iniciando algo nuevo, estoy como empezando desde cero, pero para mí, seguir estando en este lugar que no me aportaba nada de repente, no, no me sentía que estaba creciendo, si sí era estar mm -hmm. estancada sí, así que me sí. enorgullece mucho llegar a los 30 como en esta nueva faceta
1: no, me encanta, me encanta, pero bueno ya nos toca como cerrar el episodio y no sé si quieras decir algo más, si tengas algún comentario antes de, de cerrar el episodio
0: no sé, si la verdad es que ha sido bastante ha sido bastante largo, ha sido bastante interesante y ha sido bien divertido me ha encantado estar aquí, y, y, bueno. y sí, en verdad, cada etapa de la vida es distinta, cada cosa nos trae una enseñanza, uh -huh. y ojo, no queremos decir que está mal tener de repente un 8 a 5, no, mientras sea tu vocación, mientras sea lo que quieres, está bien, al final lo importante es que vivamos bajo nuestros propios términos, uh -huh. y no tanto bajo lo que nos dice la sociedad, o no bajo lo que nos dicen... Lo que te, lo, el deber cero, no tanto es lo que tenemos que hacer, sino lo que nosotros queremos. Y uh -huh. es importante que estas nuevas generaciones, tipo ahora los millennials y la generación que viene, está tomándole mucho valor a eso. Cuando yo renuncié, una persona en mi oficina me dijo, es que ya lo más importante no es el dinero. Uh -huh. Y 100%, o sea, eso me llegó porque es verdad. Ahora vemos otras cosas como éxito, ya sea la libertad, ya sea uh -huh. la flexibilidad, y eso es súper, súper valioso, así que hay bastante esperanza en las sí. futuras generaciones de que vamos a estar viviendo como queremos, sí, y construyendo no. las vidas que realmente queremos
1: vivir. Sí, no coincido contigo, siento que somos, tal vez no la generación Z, que es como la de mi hermana y toda esta gente, pero yo siento que nosotros los millennials somos el breaking point, entre una generación y la otra, y somos como ese como abriendo esos pasos, esos caminos de mostrar que okay, está bien romper ese patrón con lo que crecimos y elegir diferente. Y está bien como elegir diferente, eh, incluso cuando muchas personas no entienden lo que estamos haciendo, pero es porque estamos redefiniendo muchísimas cosas y no siento que sea nuestra generación, sino todas las personas que vienen en, o sea, de aquí a un futuro, redefinir, y siento que es como la palabra, después de la pandemia siento que ha sido como esa palabra es, se ha empezado a redefinir muchas cosas, redefinir que es amor redefinir, redefinir salud mental redefinir que es un éxito para ti redefinir que es dinero porque dinero, tal vez para nuestro papá era seguridad y estabilidad para ti, para mí, dinero no es seguridad ni estabilidad y creo que muchas cosas lo amarramos al sentido emocional pero Estabilidad y seguridad. Es, o sea, es como redefinir completamente todas las cosas que no han enseñado. Creo que esa es una de las cosas que me llevó de esta, esta conversación contigo. Y, y nada, me ha encantado tenerte. Qué honor que todo, absolutamente todo lo bueno, eh, he podido sacar de este episodio, de conversar contigo. Y eh, sobre todo el honor de, de tener como la primicia del lanzamiento del podcast. Así que, esto no lo, no, lo, no lo pregunté, pero lo voy a preguntar ¿Cuándo se viene ese lanzamiento del podcast?
0: Si todo sale bien, el día de mi cumpleaños voy a estar lanzando el podcast y vamos a estar hablando de todas esas emociones y todas esas expectativas que vienen con cumplir 30 años. Así que... Porque el día de mi cumpleaños cumplo 30.
1: Ok, pero el día, fecha. Ah, mi cumpleaños es el 17 de agosto. Bueno, ya saben, para el 17 de agosto, Alex ya está lanzando su podcast. Igual estén pendientes de sus redes sociales para ver como los sneak peek No tengo idea del nombre, ese, este, esta primicia no la tengo, pero ya eh, con el pasar de los días eh, me imagino que ya sabremos. Así que. Y van a ver, van a ver. Bueno, si no ya, sale me... bien,
0: ya prontito.
1: Bien, bueno, ya me despido y eh, esto ha sido por hoy. Mil gracias por tu tiempo, Alex. Me ha encantado tener, eh, me ha encantado tenerte aquí en el podcast y, y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.